0: Buenas, buenas Bienvenida a todas las personas que escuchan esta potajera con Tortillera Un podcast de la revista Tremenda Nota
1: Una revista marginal
0: Jessica, ¿tú eres tóxica?
1: Eh, creo que no, tendría que preguntarle a, a mis novias y mis ex, pero creo que no Creo que soy bastante dejada, de hecho
0: Bueno, yo actualmente no soy para nada tóxico Pero en un pasado Muy reciente <ríe> Fui tóxico Y estamos hablando de la toxicidad Porque justo es el tema que estaremos tocando en este podcast Pero usted quédese con nosotros Enseguida, después de la pausa, enseguida regresamos Recuerde que está en esta
1: potajera Con tortillera Y bueno, para todos los oyentes que se unen en este momento, recuerde que está en el podcast La Potajera con Tortilleras. Un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Y hoy en el sitio estamos hablando del tema de las personas tóxicas. Porque bueno, la tóxica eh, actualmente es como una palabra que se utiliza para definir casi cualquier actitud que no tenga que ver con, eh, eh, no sé el estatus el de sumisión o de tranquilidad sin decir si eres una persona ya extrovertida o tal, eh, yo creo que ya te están calificando como tóxica o una persona tóxica, entonces habría que definir primero qué viene siendo realmente una persona tóxica para mí, y bueno he estado leyendo un poco eh, las personas tóxicas se definen como aquellas personas que influyen negativamente en, en las personas que las rodean, en las personas que están cerca de ella, ¿no? Eh, y bueno, me digo ella porque me refiero a personas, no a las mujeres específicamente. Eh, es una persona que influye negativamente, que te hace sentirte mal, que te pone en situaciones en las cuales eh, son como fuera de lo común en el sentido de sentirse mal emocionalmente. Eh, ¿Qué crees tú del tema de la toxicidad?
0: Bueno, yo he sido tóxico. Nivel Dios, Jessica.
1: ¿Pero tóxico, eh, ¿tóxico en relaciones de pareja o tóxico en todo sentido?
0: No, más en relaciones de pareja que en, que en relaciones interpersonales con amigos y familiares, pero sí he sido como bastante tóxico en relaciones de pareja, porque ojo, oh, la toxicidad se puede manifestar de varias maneras. O sea, usted puede ser incluso tóxico con sus propios amigos, por, no sé, ser una persona incluso posesiva, y de repente quiere sus amigos para ti, no quieres compartirlo, entonces ahí estás entrando en un área que puede llamarse o calificarse como tóxico. Recordemos que esto es un término popular, o sea, no estamos hablando de ningún término científico, eh, establecido, es simplemente... Eh, Forma parte de la práctica de comunicación de nosotros los seres humanos y hemos adaptado esto de tóxicos a nuestras vidas como tal. Una de las cosas más tóxicas que he podido hacer en una relación de pareja puede ser como exigirle tiempo. Estar planificando cosas sin consultarlo o... y bueno, es como me manifiesto yo, ¿me entiendes? O sea, de repente quiero que esa persona esté conmigo la mayor cantidad del tiempo y resulta ser que lo que estoy es asfixiando a esa persona, no le estoy dando como su espacio, porque más allá de todo somos individuos que necesitamos, somos individuos obviamente que necesitamos nuestros propios espacios eh, y no todos reaccionamos de la misma manera. Entonces, esta es la forma en la que yo he manifestado ser una persona tóxica, ¿no? Y de repente también, bueno, queriendo controlar situaciones y queriendo controlar decisiones propias dentro de la pareja sin llevarla a una consulta de, oye,
1: papi, ¿tú qué crees? ¿Qué volada y papi? Sí, pero yo creo que tú has cambiado un poco eso porque yo no es mi percepción ahora mismo, yo que te conozco de hace unos meses, ¿no? Sí, porque nosotros nos conocemos hace real, realmente como seis meses. Eh, nos, yo no te mi perspectiva ahora mismo en tus y dijiste, conozco bastante, sé la mayoría de tus historias o algunas. Eh, somos buenos amigos, ¿no? Eh, yo, esa no es la perspectiva que yo tengo de ti en cuanto a tus relaciones ahora mismo.
0: No, eso ha cambiado mucho. Y ha cambiado porque me percaté de algo, Jessica. Y es... Eh, la necesidad que yo tenía de ser querido todo el tiempo, o sea, eso que yo manifestaba de que esa persona quería que estuviera conmigo todo el tiempo, me manifestara que me quería, eh, hiciéramos planes juntos, planes que a veces me inventaba yo mismo, por supuesto, era como una necesidad mía de sentirme querido y, y tener un espacio con esa persona... Y realmente el, ha cambiado, he cambiado en, mucho, en muchos aspectos, sobre todo en el enfoque. Y el otro día lo estaba hablando en mis estados de WhatsApp, que es por donde suelo un poco desahogarme con la humanidad de alguna manera. Y era tener a la relación de pareja como algo central en la vida, como algo eh, primordial, como una cosa que es lo único, el objetivo que tenemos en nuestra vida es nuestra relación de pareja. Y creo que era lo que me afectó, fue lo que me afectó en ese momento, bueno, que fueron un par de años, o sea, no estamos hablando de un momento específico, estamos hablando de par de años, donde yo sentía la necesidad de estar con una persona, creía que eso iba a ser como el éxito de mi vida... Y me centraba en que las relaciones de pareja tenían que salir bien, eh, tenían que ser como yo idealizaba, pensaba, soñaba que deb debía ser esa relación de pareja. Y obviamente esto terminó siendo como algo tóxico para las otras personas. No quiero decir que todas mis relaciones fueron así, pero algunas eh, recayeron sobre esa situación. Y obviamente eso llevó al fracaso completamente. Claro, esto cambió con cuando me di cuenta que eso no podía ser central en mi vida, que las relaciones de pareja eh, eh, son como un complemento para mi vida donde sí, me gustan, quiero sentirme bien, quiero quiero tener una persona. Bueno, ahora mismo no quiero tener a nadie. <risa> Jessica lo dice porque me conoció en una etapa donde estoy concentrado en otras cosas que son para mí más centrales, más importantes, como, no sé, crecer profesionalmente. Tengo proyectos a corto y largo plazo eh, profesionales y personales. Eh, donde, ok, si tuviera una pareja, si surge una pareja en el camino va a ser como un complemento más eh, que va a apoyar ese éxito, pero no va a ser el, el éxito en sí mismo, ni me proyecto sobre eso como un posible éxito. Entonces, por eso es que Jessica está hablando de, de que no me conoce por esa persona que estoy describiendo, pero bueno, lo fui en algún momento. Creo que todos cambiamos, no somos personas únicas de un mismo pensamiento la vida entera, nos vamos construyendo y deconstruyendo en el camino. Entonces, eh, esta ha sido una de las tantas deconstrucciones que he tenido eh, en, mi, en, en mis cortos 25 años, que para mí ya estoy cogiendo la vejez.
1: Y bueno, eh, a ver, ¿qué te puedo decir yo de mi toxicidad? Yo no me considero una persona tóxica, no creo... Que la gente me perciba así, o bueno, no sé, realmente, nunca me lo han dicho. Eh, realmente, o sea, ya hablando en el plano de amigos y tal, bueno, ¿tú me consideras una persona tóxica? ¿Tú que eres mi amigo? Eh,
0: yo diría que no es que seas tóxica, pero a veces eres intensa. Y eso está como al límite de lo que es la intensidad, está al límite de la toxicidad. ¿Contigo? ¿O sea, con los amigos?
1: Ah, no, con los amigos No. Eres como, eh, haz con tu vida lo que te dé la gana, ¿sabes? Sí, a ver, no. Eh, no sé si se percibe así mis relaciones de pareja, pero realmente. Eh, no. No sé. Yo tuve un momento. Yo no, yo no creo que haya tenido. Que yo haya sido tan tóxica como que haya tenido relaciones tóxicas. O sea, sí tuve un par de relaciones que fueron muy tóxicas en mi vida. Eh, yo eh, vine evolucionando. En un proceso en el cual... Ese, ese mismo proceso del que tú hablabas... Eh, de poner... No tanto... Yo no tanto exigía tiempo... Porque yo siempre he sido una persona de querer mi tiempo para mí... Como de... Eh, centrar la relación de pareja como lo principal en mi vida... O sea, de yo misma... Fíjate, ni siquiera se lo exigía a la otra persona... Sino de yo misma centrar la relación como lo más importante de mi vida... Y enfocarlo todo hacia esa relación... O sea, eh, razón por la cual cuando se me acababan las relaciones, que dicho sea de paso casi todas las terminaba yo porque terminaba aficiada. después eh, me di cuenta de que era en parte por mi propia toxicidad y en parte por eh, estas personas que, bueno, algunas tenían determinados comportamientos y se acomodaban también a esa toxicidad, eh, porque no solo está la persona tóxica sino quien se acomoda a eso. Eh, se acomodaban a, esa, a, a mi toxicidad y entonces terminaba yo misma asfixiada por eso. Y casi todas las terminaba yo y cuando se acababan las relaciones de pareja, pues yo no tenía nada. O sea, yo me quedaba en el aire. Eh, creo que esto es un proceso porque pasa todo el mundo. O sea, todo el mundo en algún momento cuando empieza a tener vida de pareja, eh, como que se centra un poco en esa vida y empieza a dejar de lado. Uno va teniendo una evolución... Eh, hasta el punto en que algún momento alguien con, con bueno, la persona con la que estoy ahora, en algún momento me dijo, cuando empezamos muy muy al principio, me puso una pausa y me dijo, oye, necesitas eh, hablar con un psicólogo, conversar con un psicólogo porque no estás manejando bien la situación, o sea, no, está, no estás manejando bien la relación de pareja, estás centrando casi todo en, en la relación y realmente es dañino para ti. O sea, fue la primera persona que no se acomodó a ese tipo de toxicidad. Y entonces eh, creo que, hemos, que he ido evolucionando eh, hasta el punto de, eh, bueno, no centrarlo todo en la relación de pareja, sino de eso mismo, de entender que la relación es un complemento, que eh, existen otras cosas en la vida, que no tiene que estar eh, todo presente en la... O sea, que, que no tiene que estar la pareja presente en todo lo que ocurre en tu vida, eh, otra cosa de la que tú hablabas, que ahora cuando te pregunté si me considerabas tóxica, hay una gran diferencia y yo siempre, eh, yo creo que primero, ahora mismo se le dice intenso a casi todo eh, y que se le dice tóxico a casi todo, sobre todo, principalmente cuando nos estamos refiriendo a mujeres. O sea, creo que tóxica e intensa se ha convertido en una, eh, como una herramienta del patriarcado para eh, sustituir lo que en algún momento fue eh, las mujeres son locas. O sea, lo que en algún momento fue definir a las mujeres como locas, ahora yo creo que ha evolucionado a definir como en intensas y en tóxicas. Eh, yo no creo ni que todo el mundo sea intenso ni que todo el mundo sea loco, eh, okay. tóxico. Ojo, estoy hablando de todo el mundo, yo sí soy intensa. Eh, <risa> <risa> eh, intensa, a ver, para que la audiencia tampoco se lo lleve eh, en un mal sentido. No soy la loca que grita ni nada de eso. Eh,
0: ahora no te me quieras vender como un pastelito de dulcería que aquí todo el mundo sabe que nosotros cogeamos de esa de esa patica de la intensidad.
1: Sí, pero fíjate, yo creo que tú tienes una intensidad diferente a la mía. Tú tienes otro tipo de intensidad. Bueno, es que yo no sé
0: cuál es, cuál espérate, cuál es, cuál es mi intensidad.
1: Ay, no sé, tú eres como loquilla así, qué sé yo. ay eso es como una
0: canción de chacales. son lo que, son lo que, son loca.
1: Tú tienes como una intensidad ahí y es rara, es rica. Yo creo que la gente debe tener su cuota de intensidad. Para mí la gente que no la tiene es como gente aburrida. O sea, hello, siente algo. No es que seas una loca tóxica que no, no es que que seas una loca tóxica que todo el tiempo agarres a la gente y, te, y la gente tenga que responderte. Pero sí, estas personas anodinas así que de pronto son todos súper planos. O sea, eh, yo creo que no, no son como interesantes, ¿qué tú crees?
0: No, para nada, no son para nada interesantes. Oye, me estaba contando de, un, de una historia particular que, que fue, creo que fue como el punto de giro a la toxicidad que yo manifestaba en algún momento y fue una relación que tuve con un chico, eh, la audiencia ahora se va a reír, porque fue un eh, estuve con un chico pasivo y yo le he dicho durante...
1: ¿Y qué hicieron? ¿Tortilla?
0: Ay, allá voy, allá voy, espérate, voy a, voy a, voy a hacer el cuento completo.
1: Cuando regresemos de la pausa, porque ahora mismo vamos a una pausa y Nelson les cuenta la historia en cuanto regresemos.
0: Jessica, esta vez no voy a empezar este fragmento, como tú siempre dices, a todas las personas que están escuchando desde este minuto La Potajera con Tortillera, porque en Twitter uno de nuestros seguidores de La Potajera ah, nos hizo como un pequeño llamado de atención sobre la frase que estábamos utilizando en cada corte. Él se refería precisamente a si hacíamos los podcasts en vivo. Y no hacemos los podcasts en vivo, los hacemos grabados y después, y bueno, los subimos a las redes para que ustedes los escuchen. Y nosotros estábamos cometiendo un error, no sé si llamarlo verbal, en fin, donde decíamos eso, o sea, a todas las personas que se conectan en este minuto y, y realmente no estamos haciendo un podcast en vivo por eso. Entonces, eh, bueno,
1: disculparnos un poco con la audiencia también, de alguna manera. A ver, no hacemos los podcasts en vivo, pero prácticamente no se editan. O sea, no los, no los transmitimos a la misma vez que los estamos, que los estamos grabando, pero los pod nuestros podcasts prácticamente no se editan. O sea, es todo corrido como usted lo ve, como usted lo escucha, perdón. Eh, las entrevistas son como, o sea, cuando tenemos invitados como Amanda Santana Rizzo, etcétera, eh, Los invitados están aquí, es la conversación todo el tiempo, así como mismo usted lo escucha, prácticamente sin editar. Entonces, sí, yo entiendo lo de que para los que se unen en este momento, pero nada, es nuestro sello. Sí, sí,
0: es, es exacto, Jessica lo estaba diciendo, es nuestro sello, algo que ya nos estaba identificando en cada corte, pero igual, o sea, quería explicar esto para que la audiencia no se quedara como de repente perdida, o sea, porque esta gente continúa diciendo esta talla? Pero igual, o sea, ustedes son felices con nosotros, ahí ya.
1: Jessica, ¿de qué estábamos hablando? Tú ibas a hacer el cuento de cuando te volviste una tóxica loca.
0: Tóxica tortillera loca, vamos a decir eh, con nombre y apellido.
1: Las tortilleras. Tenemos una historia de toxicidad que no te puedo explicar. Hay un fenómeno incluso que se llama las tortilleras gemelares, que es cuando terminan hasta cortándose el pelo y vistiéndose igual. Eh, eso me lo tienes que
0: contar. Ahora, y si has tenido alguna experiencia con amigas cercanas o alguien así, bueno, aunque tú estás loca por cortarte el pelo, después me tienes que explicar esa talla, si vas a entrar en esa zona, pero de todas maneras voy a continuar con lo que les estaba diciendo. Entré en, en una relación, eh, bueno, yo lo di, lo digo siempre, yo, yo soy pasivo, principalmente, bueno, ahora mismo no sé qué cosa soy. Bueno, soy pasivo. Eh, y entré en una relación, bueno, más bien salí de una relación muy importante en mi vida, que me afectó en algún. En, que me afectó en alguna medida. Y en, y para suplantar esa, esa, ese sentimiento, eh, lo quise eh, lo hice con otra relación, con un chico
1: incluso también pasivo. Candela, eso sí es candela. Una relación nunca, nunca se suplanta con otra relación. Uno tiene que tener un tiempo de recuperarse y después es que se busca a alguien más.
0: Esto es bastante común, Jessica. O sea, no lo digo para justificar nada, o sea, normal. Creo que estoy de, bastante deconstruido en este sentido. Admito cuando está, eh, hago y estoy haciendo algo que no es sano... Y, pero bueno, es en la humanidad en general esto es bastante común. Incluso existe la, el dicho donde un clavo saca... A, ¿cómo, es que, ¿Cómo es el dicho?
1: Un clavo saca otro clavo. Pero yo recuerdo una vez que yo dije esta frase, refiriéndonos a una amiga en común, ¿no? había Estábamos tres amigas y una de ellas tenía eh, problemas amorosos, ¿no? Y entonces, entonces, oh, yo estoy buscando a buscarme otra novia. Yo le dije algo así como, un clavo saca otro clavo. Y la tercera amiga en cuestión se viró y me dijo, no siempre, a veces se te clavan los dos. <risa> Ay, porque a mí no me pasan esas cosas Bueno, regresando al punto
0: El tema ¿Quieres que te clave en dos? Ya, no voy a entrar de, en detalle eh, Regresando al tema Bueno, eh, entro en una dinámica de relación con este otro chico Que también era pasivo Pero resulta, resulta ser que era, que era más mujer que madre Peor que yo Y, y entramos en una dinámica súper rara Donde yo, siendo incluso pasivo eh, Asumí un rol de activo Bueno, ya lo he dicho, o sea, yo soy pasivo sexualmente, pero eh, en realidad en cuestión de carácter soy bastante activo, me gusta llevar las riendas, y bueno, este chico se aprovechó de eso para decir, bueno, tú eres el que tienes que asumir el rol del macho, porque bueno, al final las dos pasivas. Aquello terminó siendo caótico, porque... Terminó siendo, terminó siendo una tortilla. Bueno, sí, como son todas las tortillas, caóticas ¿Qué pinga te pasa? A ver, no sé, eso me lo tienes que explicar también, porque es uno de los... De... De las cosas que más se manejan en el pueblo, o sea que las tortillas son caóticas y tóxicas. Pero espérate, déjame terminar con mi tortilla para que tú entres en la tuya. El tema es que el chico volcó todos sus sentimientos, volcó eh, todo su ser, su, sus objetivos en la vida, como lo estaba diciendo en el primer corte, hacia mí. O sea, yo me convertí como en la cosa más importante que él tenía en su vida. Y yo era como el pilar en ese momento que, no sé, por llamarlo de alguna manera. Que él se mantenía fuerte con todos los problemas porque obviamente venía con problemas incluso familiares eh, y yo era como el pilar fuerte no en su vida esto resultó siendo demasiada responsabilidad para mí eh, incluso lo que lo agravó y llevó a que eso realmente fracasara de una manera absoluta fue lo sexual no porque no nos entendíamos sexualmente de manera completa yo puedo hacer tortilla e incluso me siento feliz haciendo tortilla a veces la necesito como las otras noches que salí corriendo para hacer una tortilla riquísima y yo debería parar de contar mi vida sexual aquí pero bueno este es el punto eh, todo eso llevó a que entendiera yo entendiera qué tan tóxico podía ser eh, llegar a este punto ¿no? y ¿cuál fue el final? Jessica ¿cuál tú te imaginas que, so que fue el final de eso?
1: Caótico, ¿no? Terminaron. A ver, terminamos no.
0: Lo terminé y fue muy triste. Mi mamá le cogió cariño. Mi mamá le había cogido mucho cariño porque era un chico realmente bueno. Era del campo y me traía leche.
1: ¡Ay, la leche era!
0: <risa> sí, era súper bueno. O sea, yo soy amante de la leche, sobre todo para despertar en la mañana una taza de leche con café eh, o, o leche con chocolate. Es como divino.
1: No te puedo explicar de cuántas maneras se puede malinterpretar eso que acabas de decir.
0: No sé. Ahora, Cuando escucha después para editar valoros si corto esto, o no. Lo voy a dejar de todas maneras. Eh, el tema es que me traía lechita y todo, y, me, y recuerdo que él entró a mi casa.
1: ¡Ay, lechita!
0: Sí, pero lamentablemente no me daba la leche que yo quería. No, no me daba de esa variante. Eh, no, no fue por lo que terminó la relación que influyó bastante porque eran como un complemento de todo incluido sus problemas, que yo era como el centro de su vida decía de que ay, que lo que yo decidiera iba a ser lo mejor para la relación una talla así, no sé si te han dicho eso alguna vez Jessica
1: uh, a mí me han dicho de todo porque como casi siempre he terminado digo. a mí me han hasta votado después, ah. después que terminaba la relación me han hasta votado a la casa
0: <risa> bueno ya terminó la relación y bueno, con este chico pasó, pasó algo parecido... ...porque él iba para mi casa... ...y entonces llegó con su galón de leche... ...o sea, no fue ni con un pomito... ...fue con un galón de leche... ...se lo dio a mi mamá...
1: Maricón, pero tú dejaste a un chiquito... ...que te llevaba un galón de leche... ...¿tú sabes cuánto vale ahora mismo un galón de leche?
0: Ay, tortillera... ...yo no te puedo explicar... ...créeme que lo estoy sufriendo... ...vuelve conmigo, por favor, mi amor... ...hagamos tortilla again... ...el tema es que llega con el galón de leche... ...se lo da a mi mamá... ...mi mamá empieza a hervir la leche... Ojo, que nos esc esté escuchando desde el extranjero en Cuba, tenemos que hervir la leche porque si no se nos corta y, se y tenemos que votarla, en fin. <risa> Un proceso que ustedes, si viven en el extranjero, a lo mejor no entiendan mucho. Bueno, y yo enseguida lo agarro y le digo, oye, tenemos que hablar y nos vamos como para una habitación aparte. Y le planteo el tema de, mira, tenemos que separarnos, no me siento bien con esto, me siento muy asfixiado, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
1: No eres tú, soy yo. Ay, Dios mío, ¿cómo he dicho
0: eso? Eh, sí, ha sido como demasiado trillado y de hecho el otro día lo estaba poniendo también por mis estados diciendo como que todo termina y al final siempre te van a decir, no eres, no eres tú, soy yo, y que hasta Luis Fonsi le hizo una canción. El tema es que, bueno, ya terminamos, el chiquito terminó súper destrozado, ahí yo me sentí con un, una carga de culpa porque es que yo soy muy sentimental. ¿Y perdiste la leche? No, no perdí la leche. En, es, en ese momento, o sea, ahora mismo me siento deslechado, pero en ese momento... El chiquito, no, estaba súper triste y en lo último que él estaba pensando era en llevarse el calón de leche que ya mi mamá estaba con la leche al fuego hirviendo. El tema es que me sentí tan culpable eh, porque soy muy sentimental y yo decía, pero es que es bueno, es que realmente lo quería, ¿no? En algún grado, pero lo quería más como un amigo, como, no sé, pero no lo veía como mi pareja.
1: Sabes que eso también es una posesión tóxica, ¿no? O sea, el pensar que eh, voy a seguir con alguien por lástima, porque al final eso es una posición de lástima. El seguir con alguien porque es bueno, pero realmente, bueno, en este sentido no me acompaña, pero eh, no sé, podemos hacer una relación, y tal y tal, eso también es una posición tóxica. O sea, estás siendo tóxico eh, con la otra persona, no la estás dejando llegar a lo mejor a, a un estatus en el cual pueda conseguir una relación que realmente lo valore. O sea, yo también creo que eso es una posición tóxica. Yo creo que cuando las cosas se terminaron, se terminan y ya. O sea, no, no hay por qué alargar lo que no tiene futuro.
0: Exacto. Y no, y la cosa se pone peor porque cuando el chico se va, él no vivía en el mismo Saguela Grande. Él tenía que ir a un campito cerca, pero bueno, tenía que coger transporte en la terminal. Y él se va y yo me siento tan, pero tan culpable por lo que había hecho que cojo la bicicleta y voy a la terminal a verlo. No para decir que, que vuelva, que realmente... No dudo que en ese momento haya tenido la intención, ¿no? Pero estaba claro de que esa relación no te, era un sinsentido y que no iba a ninguna parte. Y llegué a la terminar así en plan como, ¿Cómo estás? No te vayas bravo conmigo, yo realmente te quiero. Eh, en algún momento llegué a pensar, ¿no? Eso de, coño, si le digo que realmente todo esto fue un malentendido, qué sé yo, y que vo volvamos, ¿no? Y esto es una posición tóxica, que era lo que estaba hablando Jessica, ¿no? Eh, tanto pensarlo, el sentido como el como llevarlo a la práctica, que fue lo que yo hice en ese momento, y él lo único que me decía era como, mira, déjame irme, yo no, ahora mismo no quiero hablar contigo, no quiero verte y lo, y lo entiendo, ¿no? O sea, creo que me, digamos que si me, por, me porté mal, Jessica.
1: No creo que te hayas portado mal, no sé los detalles exactos del resto de, de la historia, ¿no? Pero, porque siempre hay algo detrás, pero no creo que te hayas portado mal, el terminar con alguien es un proceso natural que solo lo tiene que desear una, uno de los dos, o sea, tú no tienes por qué estar con alguien que no que no quiere estar, con el, con el que no quieres estar, y el hecho de que la situación haya sido de él viniendo de, de, del campo donde vivía, pues nada, eran las circunstancias, ¿no?, ¿qué ibas a esperar?, hay mucha gente que alarga, eh, alarga las relaciones eh, sin sentido, Esperando a que llegue el momento, alarga las relaciones, eh, pues buscando el momento ideal para, para, para terminar. Y realmente no hay un momento ideal para terminar. O sea, eh, nadie quiere que se acabe su relación o, o la, la otra persona nunca va a estar listo a menos que llegue. No sé, he escuchado casos de personas que, que han estado de acuerdo en terminar, pero son los menos. O sea, nunca hay un momento ideal para decir algo así. Entonces yo creo que el momento ideal es cuando lo sientes cuando necesitas terminar. Yo no creo que hayas hecho mal, creo que hiciste bien.
0: Yo creo que sería mucho más tóxico si le hubiera dado largo a esa relación y iba a terminar mucho peor. Iba a terminar en, incluso en infidelidad, que hasta ese momento, por lo menos de mi parte, no hubo infidelidad. Eh, iba a terminar en una infidelidad, eh, podía terminar en conflictos de cualquier tipo. O sea, iban a haber conflictos incluso mayores. Entonces mejor pasar por este proceso de una puta vez, como decimos, nos duela, le tengamos cariño, lástima a la otra persona que es un sentimiento terrible. Por favor, si algunos de ustedes en algún futuro eh, lejano, cercano, como sea, tienen una relación conmigo, déjenme y ya, o sea, no me
1: tengan lástima, por favor. Dice Nelson que está buscando novio, eso se traduce así.
0: No estoy buscando novio. Además, eh, prefiero no hablar del tema ahora mismo en el podcast porque estoy en un no sé. Eh, bueno, volviendo al tema, ¿por qué me miras así?
1: Porque acabas de cambiar de un no quiero novio a un no sé. Entonces, ¿qué volada que hay?
0: Eh, no, es que no sé ahora mismo en qué estatus tengo. Pero bueno, no voy a, a ventilar eso porque no viene al caso. Jessica, cuéntame un poco de alguna experiencia tóxica que hayas tenido... Ya sea con alguna pareja, incluso con un amigo. O sea, podemos tener experiencias tóxicas con los propios amigos por el tema de ser tan posesivos, porque somos amigos de años y no lo queremos compartir con nadie más, o nos ponemos celosos porque apareció alguien nuevo como amigo, ¿no? Eh, en la vida de, de nuestro amigo. No sé, en fin.
1: Bueno, a ver. Eh, ahora mismo recuerdo una, una vez, sí, tuve alguna que otra experiencia tóxica, ¿no? Eh, nunca yo. O sea, creo que, que, que yo nunca me he puesto en una posición así de... Bueno, creo que en algún momento se ligó eh, algo así como que yo estaba mal eh, psicológicamente hablando con eh, alguna situación que yo vi de forma negativa por, por estar mal psicológicamente. Pero no, no precisamente porque yo fuera tóxica, sino porque en algún momento se dio algo así. O sea, yo estaba mal por, por una serie de cuestiones... Eh, una serie de cuestiones muy puntuales que tenían que ver con el resto de las cosas que nos rodean en la vida, ¿no? Eh, o sea, tenía que ver con casa, trabajo, familia, tal, 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 y todo eso se me unió. Yo soy una persona que, que suelo ser muy calmada, pero que puedo, después de la muerte de mi padre, eh, desarrollé ataques de ansiedad y, y, y me, me, me descubrí ansiosa, ¿no? Eh, y en algún momento tuve así como una crisis de ansiedad muy fuerte y eh, terminé como sacando toda esa ansiedad, reclamándole cosas a, a mi pareja que no venían al caso, que después yo lo miro en perspectiva, o sea, fue una sola vez, fue un, un momento... Lo miro en perspectiva y pienso en qué que coño, qué coño pasaba por mi cabeza en ese momento, ¿no? Pero realmente eh, sé que estaba muy mal en ese momento, fue este momento en el que yo cuento. Bueno, la persona me dijo, creo que tienes que hablar con un psicólogo, no estás bien, esto que estás haciendo no está bien, tal, tal, tal. Y todo fue solucionado, se conversó con el psicólogo, el psicólogo me dio determinados mecanismos para el tema de la ansiedad y tal, y para el tema de, de enfrentar de, de, con mecanismos psicológicos correctos determinadas situaciones. Y todo fue bien. No suelo, es lo que digo, no suelo ser una persona que exija eh, demasiado tiempo, no suelo ser una persona que esté persiguiendo a, a mi novia de dónde carajo está. De hecho, precisamente en este momento no sé ni dónde carajo está, eh, ni tampoco me interesa. Eh, no suelo estar averiguando ni con quién está, ni con quién habla, ni dónde anda, ni, ni suelo revisar el teléfono, ni me importa quién carajo le escribió. De hecho, no siquiera he, he tocado nunca su teléfono. Creo que lo he puesto a cargar o algo así.
0: hoy ojo, esto del teléfono es globalizado. O sea, a la gente les encanta el tema de que su pareja les dé el teléfono, la clave de su teléfono. A cada rato, de manera hasta inconsciente, coger sus teléfonos y manejarlo. Caballero, esto está, o sea, para mí esto está mal, o sea, los teléfonos son privados y no porque justo estés cuadrando con otra persona para pegar tarro, hablando vulgarmente, bueno, vulgarmente, hablando normal. Eh, el tema es que, caballero, los teléfonos tienen información de nosotros, privada, eh, y son individuales, o sea, no hay necesidad de que si yo tengo mi teléfono, ¿por qué tocarte el tuyo si no necesito en algún momento determinado hacer una llamada porque no tengo saldo?
1: No, realmente eh, yo suelo tener saldo, suelo tener para llamar por teléfono, sobre todo después de que nuestra maravillosa amiga Texa eh, nos pone minutos y tal. Entonces no tengo que coger el teléfono para nada. A veces he estado sentada en la mesa, por ejemplo, y ha estado el teléfono de mi novia al lado mío y ha sonado y yo eh, instintivamente como que retiro la cara para no ver quién está llamando, ¿no? Porque es como que la idea esa de que piense de que estoy mirando su teléfono realmente lo digo así con total confianza, no me interesa, no me interesa con quién habla, no sé ni siquiera cuáles son sus contactos, a veces nos hemos sorprendido porque tenemos amistades en común, tenemos el mismo contacto y ni yo lo sabía ni ella tampoco, ella tampoco toca mi teléfono para nada, eh, creo que nunca, o sea eso, esas cosas de poner, te lo pongo a cargar mi amor y tal, pero nunca abierto, no sé su pin no sé su nada, con su contraseña, no sé absolutamente nada, no me interesa tampoco. Eh, ...tampoco eso de estarla persiguiendo, de saber dónde está... ...creo que eso es una tontería... ...yo estoy donde estoy y bueno, tú estarás haciendo... ...tú sabes lo que tienes que hacer.
0: Sí, aquí estamos hablando de que las relaciones... ...se basan en la confianza... ...o sea, si usted va a tener una relación... ...y va a desconfiar todo el tiempo de esa persona... ...¿para qué está con esa persona? Esto es como un contrato... ...aquí todo el mundo es individual... Cada persona hace con su vida, como decimos, un, con su culo, un tambor. El tema es que cuando este, establecemos este tipo de acuerdos no en una relación donde sentimos que tenemos como la exclusiva con la otra persona, que particularmente no sé cómo tú pienses sobre la exclusiva, Jessica. Eh, me parece que la exclusiva nunca es completa, pero bueno, y eso es un tema para otro podcast. El tema es que si usted no tiene confianza con su pareja, ¿para qué está con su pareja? ¿Entiende, no? Eh, y la confianza se practica.
1: ¿A qué te refieres con la exclusiva?
0: Uh, no sé, la exclusiva de que estoy con alguien y siento que so en la relación solamente estamos él y yo. Me, me refiero a ese tipo de exclusiva, pero esta exclusiva tiene muchas variantes. O sea, y aquí estamos hablando de los tipos de relaciones, por eso digo que bueno para otro podcast.
1: Sí, no sé, realmente, si te refieres a eso, pensar que solo tú le gustas a tu pareja es algo complicado, ¿no? es una tontería. Eh, ahora ya el tema de la confianza y de si eres una pareja monogámica o no, son otros 20 pesos. Creo que eso lo podemos hablar exactamente en otro podcast. Pero eh, te digo, son situaciones sumamente eh, tóxicas a las que la gente llega. Yo nunca he llegado a estas situaciones. No soy perseguidora. Sí, en algún momento iba a contar esto, y es que tuve una, una novia con la que duré un buen tiempo. Estuvimos año y pico, casi dos años juntas. Eh, y en algún momento, muy al principio de la relación, a mí me, nosotras nos levantamos muy temprano, en aquel momento yo recuerdo, eh, era una época como el 2015, no, 2016, 17 por ahí, que bueno, eh, los mercados estaban bastante abastecidos, había carne de cerdo, había pollo en la shopping, que se dio en la tienda, eh, estaban, los, se hacían las ferias en Santa Clara, no sé si lo recuerdas, las ferias los domingos, y entonces uno iba temprano en la mañana, compraba todas las cosas, que sé yo, que necesitaba para la semana. Y generalmente esas ferias estaban bastante abastecidas. Había cantidad de vegetales, viandas, carne, no sé qué. Nosotras acostumbrábamos a levantarnos bien temprano, casi de madrugada, para, para que no nos diera el sol. Eh, comprarlo todo, qué sé yo, por la mañana arreglarlo y nos volvíamos a acostar. Hacíamos un desayuno, nos volvíamos a acostar, qué sé yo, nos levantábamos después y tal. Pero ese día, que era como sábado, <coughs> era domingo el sábado o domingo o algo así, día de feria, eh, a mí me habían invitado a un evento que había de género en el Mejunje, ¿no? Y el evento, yo llego tarde al evento. Yo la dejo a ella ahí arreglando la carne y tal, y qué sé yo, oh, mi amor, me voy, que el evento tal, me voy. Y el caso es que cuando llego al evento, ya el evento se estaba acabando. Nos invitan entonces, eh, estaba la gente del evento, estábamos invitadas a un, a un restaurante. vamos al restaurante, era un restaurante que quedaba en, en hacia esquina, ¿no? Y se, veían, se veía para adentro. No era específicamente eh, abierto, pero sí tenía unas puertas muy grandes que se veía todo el que estaba adentro. Y yo me siento ahí, yo no quise almorzar porque yo venía de la casa y lo que hice fue como tomarme una cerveza o algo, conversar, compartir con la gente del evento y tal, eh, tomarme una cerveza, un café, no sé qué. Y ella pasó en bicicleta y a los 10 minutos me llama por teléfono y me dice, ¿tú no ibas a un evento? Y yo le respondo, bueno, estoy en, en el debate, ¿no? Me dice no, yo te vi tomando cerveza en tal lado. Tú me dijiste que ibas a un evento. Y yo automáticamente, yo dije, bueno, esto se, esto se tiene que arreglar ahora mismo. Era muy al principio de la relación, repito. Esto se tiene que arreglar ahora mismo. Eh, me levanté, pedí disculpas, qué sé yo. Fui, la casa era muy cerca, ¿no? Fui a la casa y le dije, mira, esto no puede suceder. O sea, si yo estoy en un evento... Estoy ahí, y si estoy tomando cerveza, pues estoy tomando cerveza. Yo no te tengo que decir exactamente lo que estoy haciendo ni dónde estoy. Por una cuestión de, tal vez, de que pueda pasar algo, yo tengo celular. Si pasa algo, me llamas. Pero no me puedes estar persiguiendo en una bicicleta eh, por todo Santa Clara a ver qué carajos estoy haciendo yo. O sea, eso solo sucedió una vez realmente. Eh, ella nunca más lo repitió, me pidió disculpas, mira, yo me sentí mal, no sé qué... Tal, yo entendí que puede pasarte alguna vez realmente te digo, no se repitió más en un año y medio que estuvimos juntas, pero sí fue una situación bastante tóxica y con la que yo me sentí bastante mal eh, en fin, esa es la, creo que la única historia tóxica que tengo
0: yo tengo muchas más, pero evidentemente no las voy a contar todas en este podcast vamos a una breve pausa y enseguida regresamos
1: Y bueno, recuerde que estamos en La Potajera con Tortilleras, un podcast de la revista Tremenda Nota,
0: una revista marginal. Bueno, estamos llegando al punto final de este podcast, no nos queda ni un minuto para más. Recuerde usted que nos escucha, seguirnos en todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, unirse a nuestros canales de debate y bueno nuestros canales en Telegram en general, tanto de La Potajera como de Tremenda Nota, y sugiera temas también, para conversar aquí, en La Potajera con Tortillera. Yo soy Nelson Julio Álvarez. Y Jessica Sabina. Y nos estamos despidiendo. Chao.